0: 第317章，听着楼高的话，莫林点了点头。确实，将武魂附在其他东西上，一试光听上去就困难异常。如果试验没有成功的话，甚至无法确认是法器的问题，还是魂师无法控制武魂附着的问题。这种情况，即便有参照，也是困难重重。何况完全没有任何先例。莫林的语气不算平静，但若是和他内心相比，他的语气简直淡定的不行，因为虽然说出了楼高在进行试验时的困难，但是楼高可不是某些没能力、没天赋还硬甩锅的人，他不是为自己开脱、为自己的无能找借口才说出了难点，他只是在陈述他成功道路上被他突破的阻碍。楼高说到重点，又把锻造锤拿了起来。正是因为没有先例，所以我放弃了人为操控自身武魂附着在法器上的方法。选择了另一条路，让武魂自动附着在法器上。莫林想着楼高说的话，一个喜闻乐见的可能性出现在了他的脑海中。自动，嗯，你不会把自己身上某些东西给弄进法器里了吧？不愧是大人，这都能一下子猜到。完全没经历过网文熏陶的楼高同样感受到了震惊之感。将自己身体上的某些东西融入法器，可是他在进行了一年多的实验后才确定下来的结果。在他看来，正常人是绝对想不到这一招的。莫林，你骂谁？莫林抿了抿自己的嘴，摸了摸自己的下巴。操！我当初是想过可不可以在这斗罗世界搞修仙的，但是连本命法器这种东西都能开发出来，这我是想不到的啊。这就是真正天才的实力吗？恐怖如斯！在拍完莫林的马屁后，楼高又开始滔滔不绝的讲述。经过我多次的试验，我们魂师的心头血只从心脏中心的主动脉流出的血液，这种血液颜色是红色的，它不会因为长时间放置在体外而褪色，是最适合用来融入法器的部分。虽然不知道为什么刚取出来的新鲜血液无法进行炼制。但是静置了一段时间后，就可以像各种金属材料那样用炼器术来操作了，从而诞生了我手中这把法器锻造锤。并且在我将这个锻造锤炼制好的时候，恰好我的魂力等级达到了八十级。我记得非常清楚，在打造完的那一刻，我就像是一只魂兽一样凝聚出了一枚九万多年的魂环，并且自动与我的武魂融合，成为了我的第八魂环。听完楼高的陈述，莫林的内心久久不能平静。他从来没想过楼高这个他当初只是用来试验双拳手的人，居然找到了一个让魂师不猎杀魂兽就可以获得魂环的方法。当初莫林把练气术交给楼高，只是为了强化军备，为未来必定会爆发的战争做好准备，并且现在又得到了一个全新的事实和线索。此刻，莫林的脑中又开始进行武魂理论的整合和分析了。如果根据之前他和麒麟、凤凰一起突破修为，形成了特殊的灰色魂环，和现在楼高通过炼器制造本命法器也产生魂环的情况，只要他的猜测没错的话，斗罗大陆的修炼体系确实有着根源性问题。大师这个理论大师虽然研究的很浅，但是他也发现了一点。那就是，即便不突破所谓的魂师级别，魂师的魂力依旧可以提升。打个比方，魂师的身体就如同一个可以自己产生大量水的瓶子，而瓶子的体积很大程度上是先天定下来的。但是如果有这好的天才地宝或是魂骨辅助的话，就可以提高瓶子的容积。修炼魂力就是让瓶子疯狂产生水。而在根本上区分魂帝、魂王之类的参考对象，就是瓶子的瓶口有多大。而斗罗世界的魂师之所以要猎杀魂兽来获取魂环，来让自己的瓶口变大，这是因为魂师没法光靠自己能从瓶口流出来的最大魂力来撑大自己的瓶口。那么，比较简单粗暴的方法就是吞噬其他生物的魂力。自己的魂力与其他生物的魂力同时挤压瓶口，让瓶口扩大。而魂兽产生的魂环，其实就是魂兽修炼了这么多年的魂力。如果这么想的话，其他的东西也好解释。比如，每次魂环境界的魂环的年限有着极限，就是因为如果一次性吸收的魂兽魂力太多，就像瓶子中一下子冲进了远超极限的水。而且唯一能出水的瓶口还在疯狂往里灌水，这瓶子要是不被撑坏或是撑爆，才是比较奇怪的事情。而莫林和楼高找到的这两个方法，依然让魂师撑大了自己的瓶口的原因，也不难解释。麒麟与凤凰是应龙的子嗣，他们两个的魂力相融，应该与莫林这个应龙传人的魂力相似。因为魂力的相似以及三方的互相信任，麒麟与凤凰的魂力进入了莫林体内，帮助莫林扩大瓶口。这种方法要更加柔和，危险系数远低于吸收魂兽魂力凝聚成的魂环。而楼高所打造出的本命法器，应该是相当于另一个小小的自己。法器之所以能成为法器，就是因为炼器师将自己的气留在了上面。在斗罗世界，就是炼器师将自己的魂力留在了上面，因为本命法器含有经过炼制的心头血，所以当法器打造好的那一刻，本命法器与魂师本身产生了联系，形成了魂力的对流，两股魂力同一时刻从瓶口经过，撑大了瓶口，而具体能撑多大，估计要看法器的品质，也就是炼器师留下了多少魂力在上面。至于为什么魂兽死后魂力没消散，而是凝聚成魂环？莫林和楼高突破后依然以魂环的形式显现，以及人类修炼体系的畸形，那就要在未来打上神界，好好问问那些高高在上的神了，特别是那几个原初神。不过，既然都想到武魂魂环的理论了，之前又提到了玉小刚。莫林不得不越来越觉得玉小刚这货就是个想一出是一出的家伙，因为每次突破的最高魂环年限应该是一个因人而异的东西。如果本着实事求是的科研精神，最后得出的最终数据应该是一个范围，比如4 0 0至0 0年，九0至9 9 9年。就这还是应该不包括那些特例的情况，像是身体太差只能吸收得出范围以下的。以及身体太好，可以吸收得出范围以上的。但他玉小刚居然直接给出了一个明确的数字，行为如此不负责任，结果如此不合逻辑，怪不得很多真正的大佬都瞧不上他。这些理论和想法，莫林是不会现在讲给楼高听的，因为莫林刚才在讲武魂的本质是什么的时候，就看出来楼高基本啥都没怎么听懂。现在莫林需要确认的是，这件事有几人知道？楼高，能通过炼器来形成魂环的方法，你告诉了多少人？楼高凑近了一点，小声回答道：“大人放心，因为不清楚我手上这个锤子算不算意外，以及是否要本人炼制才有这种效果，所以这个东西在展示给大人之前，我没有向任何人说过，到底具不具有普及的可能性。”我还是觉得要您亲眼目睹后再决定。很好，莫林点了点头，对楼高的做法很满意。这件事很重要，按理来说，知道的人越少越好。但是我们现在必须证明这个方法是对所有魂师可行的。如果做不到所有魂师，起码也要证明可以适用于所有器武魂魂师，不包括蓝银草这种植物武魂。所以，我们现在要找一些值得信任的人。开始控制变量的进行实验。如果可以的话，我们还要多做一点，比如测试能不能通过不断强化改进法器，让法器多次产生魂环，以及其他的。这件事如果做成了，无论是我还是你，特别是你楼高，都是避名留青史。听着自己领导莫林的话，楼高一下子就燃起来了，比博人转都燃。大人，你大可放心。这件事我也一定会办成，不只是为了我，还是为了整个铁匠协会。为了大人，您可以完成您的梦想。对了，说到铁匠协会，你还得办些事情。刚刚你自己不是说能炼制心头血吗？你应该已经知道，炼气术不止可以用来炼制金属，基本上只要是死物，炼气术都可以把它们炼制成法器。所以，为了在将来把这铁匠协会变成炼器师协会。是时候招揽一些各行各业的人才了。好了，你忙你的，我去看看我的族人。楼高朝着离开锻造室的莫林行了个礼，然后立马转过头忙活自己的事情了。走出锻造室，莫林哼着家乡的小曲儿，一步步走向楼梯口。莫店主心情不错啊，看来老师和您应该谈的很融洽。送完玉元镇和莫家回来的思龙继续站着岗。看到莫林心情愉悦的走出了五楼，便说了一嘴。莫林停下脚步，笑着回答道：“那是自然，你们的老师可是给了我一个巨大的惊喜。在来之前，我实在没想到他可以做到那种事情。不过这也算意料之外，情理之中。天才和怪才就应该是这样。”思龙和思雨听完莫林的话，互相看了一眼。然后行了个礼，并异口同声地说道：“莫店主，谢谢您。”莫林歪了歪自己的脑袋，我没干什么啊，怎么这司龙、司雨两兄弟突然感谢起我来了？两位，这是何意啊？司龙保持着行礼的样子说道：“莫店主，您或许有所不知，我们铁匠协会一直是大陆上最不被魂师看中的协会。”古往今来，没有一个魂师势力与我们相交，连表现这个意愿的都没有。大如武魂殿、西大宗门，小如各个魂师初级学院，在他们眼中，我们铁匠是世界上最没用的人。因为我们花再多的时间打造出来的铠甲、武器，都挡不住那些强大魂师的随手一击。就算这么多年来，我们这些铁匠中高等级魂师的数量越来越多，可情况依然如旧。只有莫店主，只有您在麾下有着如此多强大魂师的情况下，却第一个来和我们铁匠协会合作，这对我们来说既是莫大的荣光，也是一次改变命运的机会。所以，我们必须要感谢您。听着思龙情真意切的话，莫林非常不好意思，因为莫林可是把思龙思雨的师傅楼高给洗脑的人，而且当初并不是没有别的方法。有着用神机百炼炼制的多种法器，足够吊着楼高，让他死命咬住钩不放了。但是为了万无一失，莫林还是用了最冷酷的方法。都是应该的，不必感谢。洗脑别人这件事，莫林肯定是要烂在肚子里的，哪怕昧着良心也不能让人发现。对了，你们二位谁有空，劳烦带我去一下思恩殿现在的住处。似乎是因为思龙刚去过一趟，思龙没有说话，思雨便走上前说道：“木店主，我带你过去吧，请分割线。”思雨，你们的老师有没有教给你们除了打铁以外的东西？在前往思恩殿住处的路上，莫林突然对思雨发问。思雨愣了一下，在经过短暂的思考后回答道。老师就是一个铁匠，除了打铁什么都谈不上精，自然不会教我们别的。思雨作为楼高的徒弟，不可能不知道练气术的事情。看来楼高并没有告诉他们练气术的来源。莫林继续问道：“既然楼高只教会了你打铁，你又何必当个门卫？把当门卫的时间用来钻研技术，将楼高教授给你们的技术发扬光大，不好吗？”就算是你们兄弟几人轮流值班，我也觉得有些太可惜了。以你们的才华，应该可以做到更多，不是吗？思雨陷入了沉默，也不知道是那句话说中了他的心坎。思雨，接下来的话麻烦也告诉你的几个兄弟，如果楼高真的还教给了你们别的东西，就好好钻研。你老师那里由我来说，这铁匠协会的所有安保，都由我们思恩店包了。话音刚落，两人就到了思恩殿目前的住处——文学馆。